0: 성경섭이 만난 사람 전봇대를 치우면 당연히 전선을 길게 느려 매지는 못하죠 지탱이 안되니까요 지붕도 마찬가지입니다 기둥을 치우면 폭삭 주저앉겠죠 인생에도 전봇대나 기둥처럼 지탱해주는 그 무언가가 누구에게나 있지 않을까 싶은데요 그게 바로 엄마와 딸이었다고 고백한 시인이 있습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 딸로 70년, 엄마로 산 45년 세월을 수필로 녹여낸 신달자 시인을 만나봅니다. 네. 선생님 어서 오십시오. 네
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네.
0: 신달자 시인이십니다.
1: 네. <웃음>
0: 항상 느끼지만은 선생님. 함자가 굉장히 정감이 있어요.
1: 그래요? 촌스럽지 않으세요? 아, 무슨 말씀이세요? <웃음> 네.
0: 딸로 70년 하니까 이제 연륜을 짐작하시는 청취자분들, 네. 뭐 시인의 시를 좋아하시는 분들은 연세를 다 아시겠지만 네. 지금 대학 교수직에서 퇴임하신지도 꽤 네. 됐는데 네. 근데 어떻게 그렇게 여전하십니까?
1: 아이고, 아닙니다. 뭐. 나이는 못 속인다는 말 있잖아요. 오늘 아주 네.
0: 빨간
1: 도피을 네. 입고
0: 오셨는데 너무 잘 어울리십니다. 네,
1: 오늘 좀 예쁘게 하려고 애를 썼습니다. <웃음>
0: 오늘 아침에 제가 방송 준비를 하다가 어 조간신문에서 시를 한편 읽었어요. 아, 네. 독한시입니다 상처를 네. 피 흘리는 사랑 또 상처 고통과 함께 뒹구는 그리고 끝 문장이 네. 착살내겠다 네. 네. 누구신지 아시죠?
1: 예, 알겠습니다. 네. 열애라는 시인요. 그렇죠. 네. 네, 네.
0: 마침 또 오늘 아침에 제가 그 시가 눈에 띄어서 아, 네. 아, 이얘기를좀 시작을 해야 되겠다. 아, 네. 네.
1: 고맙습니다. 제 시를 읽어주셔서. 아니죠.
0: 그래서 아침에 사실 그런 시한 편이 <웃음>
1: 네. 굉장히
0: 하루 생활하는데 큰 활력소가 네. 되기도 하는데 오늘 우연인지 딱 우리 선생님 모시는데 네. 그 시가 눈에 들어왔어요.
1: 그 시는 이제 상처를 연인처럼 생각해라 뭐 이런 거예요?
0: 네, 네 그러니까요 네. 그리고 연인처럼 생각하는 <웃음> 거를 넘어서 네. 자꾸 덧내고 딱지도 떼고 네. 그래가지고 어떻게 보면 그런 고통을 즐기겠다는 얘기인데 달관이겠죠
1: <웃음> 달관은 안 되겠지만은 어 그렇게 내 것으로 만들려고 음. 네. 상처를 자꾸 떼어내서 이건 나와 상관없다 이러면은 오히려 더 상처가 커질 것 같아서 네. 이것은 오히려 내 것으로 만들어야 되겠다. 어, 내가 작살 내버리겠다 뭐 그런 기분으로. <웃음>
0: 네. <웃음> 네. 어뭐 열애 그 남녀의 연인 관계를 제가 여쭙고 싶은 건 아니고 이제 네. 오늘 주제가 네. 엄마와 딸인데 네. 엄마가 바라보는 딸, 엄마가 바라보는 아들. 같은 자식인데도 조금 정서가 다른 것 같아요.
1: 네, 그, 제가 이제 경험하고 또 다른 사람들이 이야기를 많이 들어보면, 그, 엄마들이 아빠보다는 자식에 대해서 모든 잔정을 많이 표현하고 그러죠. 네. 네 아빠들은 좀 과묵한 편이고요. 음. 근데 엄마들이 아들은 조금 연인 관계처럼 생각하더라고요. 요 네. 제 딸도 보면 아들이 지금 대학생인데, 여자친구가 생겨도 뭐 그렇게 궁금하고 뭐 난리가 났어요. <웃음> 예, 그런, 그런 보면 아 제가 아들을 정말 사랑하는구나 이런 걸 느껴요. 그러면 이제 연인이면 타자가 되는 거죠. 남이 아무튼 나는 아니에요. 그렇죠. 타자니까. 네. 근데 엄마와 딸은 타자가 아닙니다. 자기 자신이지. 음. 그래서 이제, 나 자신으로 보니까, 딸 입장에서도 엄마가 꼬질꼬질한 것도 보기 싫고, 뭔가, 품위를 잃는 것도 싫고, 뭐, 다 그냥 싫고, 그래서 막 덧날 정도로 뭐, 꼬집고, 그리고 함부로 대하고, 네. 또, 엄마도 딸에게, 나는 이렇게 사니, 너는 그러면 안 돼. 뭐, 이런 기분으로, 넌 이렇게 해야 돼. 이쪽으로 가, 저쪽으로 가. 뭐, 이러면서, 샅샅이 잔소리하고, 뭐, 꼬질꼬질 막 이렇게 하니까, 음. 싫죠. 그렇게 서로 막 상처를 건드리고, 자존심을 무너뜨리고, 엄마와 딸 사이는. 그렇게 이제 하다가, 끝에 가서는 둘이 서로 이제 안고 우는 그런 관계.
0: 화해를 하는 게?
1: 자기 자신으로 보는 거니까, 화해라고는 음. 할수 없고, 결국은 그냥, 그, 끝에 다다라서 우는 수밖에 <웃음> 없는 거죠 네.
0: 저는 아들만 둘이라 사실 그런 정서를 아, 잘 모르겠죠 근데 네. 어디선가 엿들었습니다. 딸만 특히 시집간 딸만 생각하면 눈물이 난다 그런 얘기를 듣고 알땐 네. 모를 듯 그런 정세를 네. 느꼈거든요.
1: 네. 모르시는 게 좋습니다. <웃음> 아니 그런데 네. 엄마와 딸 관계 네.
0: 잘 알아야 또 남자도 행복한 결혼생활도 할수 네, 있고
1: 엄마와 딸이라는 책을 그러면 엄마들만 읽느냐 여자만 읽느냐 그래서 아니라고 여자와 사는 남자도 읽어야 한다고 그렇그렇습니다
0: <웃음> 네. 네. 어, 우리 신달자 시인의 어머니 얘기를 하면 꼭 나오는 수필집 산문집에도 <웃음> 쓰셨어요 어머니가 네, 네. 처음이자 마지막으로 편지를 주셨는데 네. 세 가지 부탁을 하셨어요 네, 네. 어떤 부탁?
1: 그거는 그 편지로는 아니고 처음에는 네. 제가 이제 1959년에 이제 도해지로 부산으로 음. 이제 전학을 갔습니다 고등학교 때
0: 유학 나간 거예 네,
1: 네. 근데 저희 어머니가 이제 자기 인생에 상처가 많은 사람이라 딸들을 가지고 어떻게 잘해보려고 했어요. 음. 그래서 1955년 전쟁 나고 얼마 안 됐잖아요. 뭐 굶는 사람도 많을 때인데 어머니는 셋째 언니부터 도해지로 고등학교 때부터 유학을 보냈습니다. 네. 그래서 이제 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째, 일곱째까지 전부 고등학교 때부터 이렇게 뭐 부산으로 서울로 뭐 이렇게.
0: 그 연대에는 드문 일입니다.
1: 그게 이제 좀 특별했죠. 네. 그러니까 애들 교육에 굉장히 이제 좀 안간힘을 쓰셨는데 그뭐 좋은 뭐 좋은 이름 못 보셨어요. 음. 살아 생전에는. 근데 그때 제가 59년에 이제 고향을 떠날 때 처음으로 엄마를 떠날 때그 때는 터미널이라고 하지 않고 차부라고 그랬어요. 차부지. 네. 네. 안개가 가콕하게낀 이제 새벽이었는데 부산가는 차부에서 어 내가 글을 알면 글로 쓸 텐데 내가 글을 모르니까 지금부터 하는 말 명심해서 듣거라. 뭐 이제 네. 이러시면서 그 이제 첫째, 어 너는 죽을 때까지 공부해라. 공부해라. 네. 그게 이제 아마 지금으로 보면은 네가 하는 일에 최선을 다하고 최고가 되라 뭐 이런 뜻이었을 거예요. 그러니까 어머니가 공부를 안 했으니까 죽을 때까지 공부하는 게 어머니로서는 아마 최고의 가치로 생각하셨을 거예요. 못
0: 배운 한도 풀어줬으면 하는.
1: 네. 그래서 이제 두 번째는 내가 살아보니까 여자는 돈도 필요하더라 너는 음. 돈도 좀 벌어라 그런 것이었고요. 이게 <웃음> 그러니까 세 번째는 어, 첫번첫번두 번째를 네가 다 이루더라도 음. 나는 네가 행복한 여자가 됐으면 좋겠다 이렇게 말했어요. 네. 근데 이제 우리 어머니의 그 뛰어난 표현력을 지금 생각해보면 저는 어머니보다 훨씬 뛰어난 천재예요. 어머니에 비하면 (웃음) 공부를 했다는 뜻이죠. 뭐 석사도 받고 박사도 받고 그랬으니까. 그런데 어머니가 59년도에 저에게 한 말을 지금 2013년에 내가 우리 딸한테 딸한테 뭔가를 남겨라 한마디 그러면 이세 가지를 할것 같아요. 아... 그 시간이 많이 흘렀는데도 불구하고 그러면 가장 사랑하는 딸에게 무슨 물질을 주는 것보다 니가 능력을 키워서 음. 정말 니가그 스트레스 받지 않고 뭔가 니가 하고 있는 어떤 최고의 위치에 있거라. 네. 공부를 해라. 끊임없이 옛날에는 잘 되라는 소리를 공부해라였어요. 네이 네. 죽을 때까지 공부해라라는 것은 내 딸들이 자기의 입지에서 뭔가 최고가 되는 걸 바라겠고 음. 두 번째는 뭐 요즘 여성들 경제력 많이 따지잖아요 요즘은 누구나 남성보다 경제력이...
0: 경제력이 더 좋습니다 여성들
1: <웃음> 뭐더 좋아도 좋고 그에든 그렇고 또 그게 다 이루더라도 한 여자로서 행복하기를 바라는 엄마의 마음이 네. 그때 우리 어머니나 저나 다를 게 없다 이런 네. 생각을 하죠
0: 어머니의 당부 말씀 세 가지 중에 저는 귀납이 아닌 연역으로 거꾸로 한번 풀어보겠습니다 <웃음> 네. <웃음> 행복하십니까?
1: 지금 행복합니다. 네. 네.
0: 행복이라는 개념도 사실 아까 이제 공부도 평생 네. 열심히 해라 라는 네. 그런 뜻으로 받아들이셨을 텐데 네. 특히 이제 여자로서 여성으로서 행복하라고 당부하신 그 부분이 지금 와서 느끼시는 게 어떤 부분이라고요? 근데
1: 제가 이제 그 어머니 59년 고등학교 2학년 때그 말을 들었는데 제가 그 말을 다 이룬 것은 나이 50에 었습니다. 네. 근데 제가 나이 50에 이제 교수가 되었는데요. 그 지방대학이었는데 그 교수가 딱 되고 보니까 두 번째까지 이루었더라고요. 음. 교수가 됐으니까 죽을 때까지 공부해야 되는 거죠. 또 그만하면은 또뭐 이루었다고 할수 있는 거예요. 음. 제 입장에서는 두 번째는 월급이 나오니까 돈 버는 여자가 됐죠. 그런데 세 번째가 안 되더라고요. 그래서 제가 우리 그 그때 마흔 중반된 이제 여교수에게 어떻게 나 행복해 보이냐 이렇게 물었었어요. 그랬더니 그 교수가 그거는 좀 아닌 것 같다고. 그때도 뭐제 입지가 그렇게 좋지 았 않았어요. 그건 아닌 것 같다고 그러대요. 그래서 내가 여러 사람한테 물었어요. 유명한 여자라면 몰라도 행복하게는 안 보인다. 다 그러더라고요. 그렇군요. 그래서 제가 행복이라는 단어를 우리 국어사전에 찾아봤습니다. 그랬더니 국어사전에 모든 것에 만족하고 흐뭇한 상태. 이렇게 돼 있어요, 우리 국어 사전에. 행복. 완벽한
0: 거네요, 그러니까. 네? 완벽한 거예요. 모든 것에라는.
1: 글쎄요, 그 완벽하지만 모든 것에 만족하고 흐뭇한 상태. 근데 그런 건 없는 거잖아요. 네. 제가 살아보니까 그렇게는 없던데요, 그런 거는. 잠시는 몰라도, 영원히 모든 것에 만족하고 흐뭇한 상태에는 잠시는 몰라도. 그래서, 아, 이거는 아니다. 네. 그래서 오히려 저는 오히려 더 용기를 얻어서 제가 이렇게 큰 이렇게 종이에다가 이제 매직 잉크로 썼어요. 자신의 현실을 껴안으면 행복 음. 이렇게 썼습니다. 그래서 제가 교수실에도 붙이고 우리 집에도 붙이고 이랬는데 그래서 저는 이렇게 생각했어요. 엄마 나는 이제 다 이루었다. 왜냐하면 은 행복은 내가 만들어서 내가 왕관을 씌웠다. 내 자신에게. 네. 그게 행복 아니냐. 엄마 맞지? 나는 엄마 세 가지를 다 이루었어. 음. 이렇게 이제 엄마 사진을 들고 얘기했던 적이 있는데요. 그러니까 부족한 점은 자기가 스스로 왕관을 씌우면 되는 겁니다. 네. 그래서 저는 아까 행복하냐고 물었을 때 행복합니다. 이렇게 말한 거예요. 자신
0: 있게 네, 네. 말씀을 하시더라고요. 네. 네. 네 그렇군요. 네. 어머니, 친정 엄마 얘기 또 어머니한테 사실은 엄마 딸 관계 아까 얘기했지만은 뒤에 또 여쭤보겠습니다만 좀 애증의 관계가 있어요. 항상 좋은 건 아닌데. 아, 그럼요.
1: 네. 티각태각합니다.
0: 그얘기 포함해서 오 엄마와 딸 얘기를 한번
1: <웃음> 네. 진하게
0: 한번 들어보도록
1: 하겠습니다. <웃음> 네, 네.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 신달자 시인을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 엄마와 어머니 시인이시니까, 뭐, 제가 여기서 뭐라고 설명을 하면, 네, 네. 괜히, 사족이 될것 같고 한데, 보통 엄마 하면 이제 친정, 네. 어머니 하면 시어머니, 뭐, 이렇게 또, 네, 네. 친정 엄마 어떤 분이셨어요?
1: 아유 너무, 우리 어머니 얘기도 너무 많이 했네요. 근데, 그, 우리 어머니가 막 기가 간지러울 거예요. 돌아가셔도. <웃음> 네. 엄마 얘기를 너무 많이 해서. 근데, 이, 왜, 욕심이 많은 여성, 그죠? 네, 자랑도 많이 하고 싶고, 욕심도 많고, 자기를 뭐, 어디 나가면 반듯하게, 음. 남편 사랑도 받고, 뭐, 자식은 척척 되는 대로 잘 되고, 뭐, 이런 여,
0: 여자였어요. 음. 그러고 싶은. 그런데, 일단 우리 <웃음> 선생님 경우만 보면은, 네. 어머님이, 네. 지금, 그, 저 위에서 보실 때도 에 흐뭇하시겠어요 일단은. 이제
1: 지금은 흐뭇하실지 몰라요. 왜냐하면 제가 MBC도 나왔으니까. <웃음> <웃음> 네 그런데 그 이제 그 영화를 하나도 못 보셨습니다 어머니는 돌아가실 때까지 자식들이 그때까지 다 이렇게 그뭐 어려웠고. 또 어머니를 만족시킬 만한 그런 어떤 영화로운 일이 없었고 네. 이제 그랬습니다. 그래서 어머니는 그런 걸 하나도 못 보고 돌아가셨어요. 네. 예, 그렇지만 은 어머니는 제, 제게 그 씨앗을 어, 내리고 돌아가셨습니다. 음. 저는 그 씨앗을 예, 꽃을 피웠죠.
0: 음. 돌아가신 뒤에 항상 회안이 뒤따르는데 아마 네. 그런 게 말씀을 듣고 보면 있을 것 같아요. 어머니가. 딱 부러지게 그렇게 하셨으면 은 음. 엄마를 같은 여성으로서 엄마도 여자다 이런 생각을 좀 못하시지 않았을까
1: 저는 엄마한테 이제 저는 이제 엄마와 딸에 대한 이야기를 지금 하고 있는데 엄마한테도 지금 하고 싶은 말이 뭐냐 그러면 미안해요 엄마 정말 미안해요 이거고 딸들에게도 딸들한테 무슨 말을 지금 하고 싶으냐 그러면 미안하다 얘들아 정말 미안해 다 나는 양쪽에서 다 미안한 거밖에 없어요 네 근데 우리 어머니는 이제 정말 자식들 한번 자기를 보려고 자기 인생을 정말 헌신한 분인데 우리는 엄마를 몰랐어요. 뭐 다른 언니들도 그렇고 저 제가 이제 몰랐는데 어 저는 엄마가 그냥 우리 엄마로 처음에 태어난 줄 알았어요. 음. 처녀 시절도 없고 뭐 어린 시절도 없고 그냥 무식한 엄마로 태어나서 우리한테 욕설이나 퍼붓고 밥하고 빨래하고 뭐 이런 그냥 그런 여자로 네. 아버지 욕하고, 그런 여자로 태어난 줄 알았어요. 근데 제가 이제 고등학교 때부터, 어, 이제 그 방학 때만 오지 않았겠어요? 네. 외지에서 그렇죠. 공부를 하니까. 고등학교, 대학교 때. 그러면 제가 이제 3시, 4시 이럴 때, 이제 새벽에 저도 잘 깨는데, 깨서 이렇게 마루로 이래 나오면, 어머니가 쪽머리를 풀고 고쟁이 바람으로 마루에 걸터앉아서 하염없이 이렇게 하늘을 바라보고 있는 모습을 여러 번 봤습니다 음. 근데 그럴 때 고등학교 (3학년이고) 대학생이면 알 만한 나이예요 근데 저는 그런 어머니의 그 청성이 너무 꼴 보기 싫었어요 좀 활짝 활짝 웃고 뭐좀 이런 엄마면 좋겠는데 매일 부시시하게 일어나서 뭐 이런 게 싫어서 엄마 잠이 안와 한마디도 못 해드렸어요. 귀신인 줄 알았잖아, 이러면서 음. 아주 그냥 못된 딸이었습니다. 그러면 들어가자, 막 이러면 들어가야지, 이러고 그냥 은근은근 귀듯이 방으로 들어가는 모습이 지금도 이제 기억나는데, 나중에 제가 저도 혼자 되고 뭐 이렇게 생각해 보니까 우리 어머니가 그때 40대 중반이었더라고요. 40대 중반이면 여자였습니다 근데 우리 엄마가 여자라는 사실을 저는 생각해본 적이 별로 없었어요 그때 어머니는 그냥 그런 엄마지 어떻게 여자라는 생각 음. 엄마에게도 뭐 성욕도 있을 수 있고 남자가 그리웠고 그리고 뭐 자기 슬픔이 있다는 그런 생각을 못했습니다 어머니가 돌아가시고 생각했어 조금 더 따뜻하게 엄마 잠이 안와 나고 얘기할까? 뭐, 엄마 뭐, 뭐, 따뜻한 뭐, 차를 한잔 줘. 이런 소리도 안 해봤고요. 그냥, 그렇게 엄마한테 늘, 그, 그냥 턱에 받치게 음. 그냥 센 소리나 하고, 그랬어요. 그런데 그게 너무 미안해요. 네. 네.
0: 그게. 그렇군요. 그 심정을, 저는, 네. 잘은 헤아리지 못하겠지만, 지금 말씀하시는 표정을 봐도 얼마나 회안이 깊은가 하는 생각이 네. 듭니다. 어 앞에서 이제 형제들, 자매들이 여섯 딸,
1: 네. 지금도
0: 따님세 분. 이게 이제 여성들에 대해서 네, 뭐 우리 네, 제 딸이 세 대. 네 신달자 시인만큼 잘한 분이 없다. 요즘 그 예전에 하고 우리 시인의 어머님하고 다른 많이 배운 부모들의 딸들을 지금 또 가르치시잖아요. 그렇죠. 네. 시대가 많이 바뀌었는데 어떻습니까 그럼요. 강의하고 이렇게 가르치다 보면. 그 아이들 이제 다르다. 작년에
1: 이 글을 이제 쓰고 있을 때요 이제 제 목요에서 이제 강의를 하고 있었는데 아이 아이들에게 전 저는 구 시대 여자니까 뭐 엄마 때문에 말하면 울고 뭐 이러지만. 요즘 최첨단의 시대에 사는 우리 지금 현재 이 학생들은 도대체 엄마를 어떻게 생각할까 음. 그래서 제가 한번 그 아이들한테 다 나와서 말해라고 그랬습니다 5분씩 나의 엄마를 말한다 뭐 이런 식으로 (웃음) 해보라고 했어요 그때 기대 안 했습니다 근데 47명이 했는데 한 25명이 울더라고요 그래요? 네, 음. 얘기하다가 저도 정말 너무 뜻밖이었어요 그러니까 엄마라는 이 말의 정서는 시대가 문제가 아니 아니구나 음. 네, 그런 생각을 했습니다.
0: 네. 네. 엄마와 딸의 관계를 어디서 인터뷰 하신 걸 보니까 네. 빛으로 흐르는
1: <웃음> 강물이
0: 바로 눈물이다. 네. 엄마에게
1: 할때그
0: 네. 얘기가 그러니까 지금도 몇 년이 흐르는군요.
1: 그럼요. 네.
0: 왜 그럴까요? 지금은 그 여성들도 많이 배우고 예전보다
1: 아들한테
0: 그는... 이제 차별 대우도 안 받고 네. 비교적 그런데 네. 그렇게 생각하는데 제가
1: 지식... 가지고 있다는 거 하고 엄마 정서하고는 다른 것 같아요 네 근데 원래 그러시지 않아요 남성들도 그럴 것 같아요 혈육은 굉장히 아픈 것이에요 음. 네 물질적으로 해결되지 않는 네 그런 아픔이 있죠
0: 네네 네. 네. 그럼 지금 우리 민족의 정서 아닌가 싶고요 네,
1: 한국의 네 우리 민족의 정서일 수도 있습니다 음. 네 동양의 정서일 수도
0: 있고요 네. 네 엄마하고 그 예전에 엄마의 (40대) 때 얘기를 하셨는데 지금도 그런 게 본의 아니게 반복될 때가 있죠. 본인 얘기로. 어떻습니까? 따님하고도 뭐, 흔히 드라마에서 많이 나오지만, 너도 시집 가봐서 너 같은 딸나와야지뭐 이런 얘기.
1: <웃음> 뭐 저도 딸하고 많이 싸웠어요. 특히 이제 막내하고 10년을 같이 살았거든요. 네. 단둘이. 근데 이게 딸하고 단둘이 산다는 건 굉장히 어려운 일이더라고요. 네. 그러니까 저는 또그 딸한테 미안, 이것도 또 미안한 건데, 늘 제가 이제 아프고, 그러면 이제 부시시하게 "어, 아퍼 뭐 이런 소리를 걔한테 너무 많이 보여준 것 같아요. 이게 딸이라도 안 보여줄 것은 좀안 보여야 돼야 되는데 한집 공간에서 같이 사니까 뭐 이렇게 해요. 음. 어떨 때는 제가 이제 그것도 사랑인데 저녁으로 어떨 때 제가 이제 술을 조금 먹고 조금 이제 좀 취할 때가 있어요. 그러면 제가 취하면 꼭 울어요. 근데 이제 그 막내 딸한테 절대 그런 거는 들키면 안 돼요. 뭐 걔가 막 난리나요. 젊뭐 야단치기를 뭐지 동생처럼 야단쳐요. 그러니까 그게 왜 그러겠어요? 엄마가 그런 모습 보기 싫은 거예요. 내가 우리 엄마를 보기 싫어했고 옛날에 텐마로 해서 네, 하셨듯이 그런 게 보기 싫죠. 우리 딸도 엄마가 밖에 나가면 뭐 유명한 여자라 부르는데 집에서는 맨날 저리 정성이나 떨고 아프다 소리나 하고 말이죠. 음. 그러고 저리 술 먹고 취해가지고 뭐 그냥 눈물이 그거 얼마나 짜증 나겠어요. <웃음> 네, 그래서 나는 우리 딸그 입장을 이해할 것 같아요. 네. 그래서 근데 요즘은 걔 시집 가고 없는데도 술을 안 먹게 되네요.
0: 음. <웃음> 그 딸님하고도 그렇고 이제 강의나 강연할 때 네. 아까 이제 눈물을 보인 그 딸들한테도 그렇고 엄마와 모녀간에 그 풀리 못할 갈등이 있다고 그럴 때는 어떤 말씀을 해주십니까 주로?
1: 그 이제 제가 우리 딸들한테 제일 이제 아쉬웠던 것은. 자기 마음속에 진실은 담아놓고 진실 아닌 것을 말하는 경우가 굉장히 많아요.
0: 네.
1: 그러니까 그렇게 오히려 아이들에게 그 아이들이 좋은 장점을 말해주기보다 너무 단점만 말했던 것 같아요. 음. 네. 그래서 그게 굉장히 후회되고요. 그래서 제가 이제 강의할 때는 제 얘기를 하면서 절대로 시간은 많지 않다. 네. 네. 지금 할수 있는 말을 좋은 말을 지금 다 해라. 네. 문자로 또 보내라. 전화도 해라. 그래서 그 우리가 말로 뭐다못 풀겠지만 그래도 말이 가장 그래도 진실이 담을 수 있는 거라고 저는 생각합니다.
0: 그렇군요. 아까 네. 얘기하셨던 네. 미안하다, 사랑한다 네,
1: 그 네. 얘기 어, 네. 먼저 네. 누구랄
0: 것도 없이 먼저 그 얘기를 해야 되겠죠. 네. 네. 선생님 오랜만에 나오셨으니까 우리 MBC 라디오 청취자 분들한테. 요즘 근황하고 네. 또뭐 계획은 어떤 건지 그런 거 잠시 여쭙도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 신달자 시인을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 어머님이 그 말씀하신 것 중에 공부 얘기를 좀더 네. 여쭤보겠습니다. 굉장히 늦게 공부를 시작하셨어요. 마흔의 대학원을 전업주부 하시다가 어머님 목소리가 들리셨다고 하는 그런 인터뷰를 본 적이 있어요. 돌아가신 어머님이.
1: 네, 제가 이제 어려울 때 어머니가 꿈에 잘 나타났죠. 네. 네 그런데 그 이제 결혼해서 저는 주, 전업주부였어요. 그래서 이제 애들 낳고 그러고 이제 있을 때 이제 뭐좀 남편이 좀 좋지 않아서 네. 건강이 치명적으로 이제 병이 왔기 때문에 그 그때 제가 3 5이였어요 한창 때. 네. 한창 때가 아니라 지금 아직 결혼 안한 사람 많죠, 뭐. 근데 그때 저는 이제 굉장히 큰 짐을 떠하는 거죠. 가족의 이제 그 이제 생활을 제가 책임져야 되고 뭐 이런 것들이 생기고. 그때만 해도 산소호흡기를 끼는데 하루에 1 0 0만원이었습니다 네. 네. 70년대. 그러니까 이제 경제적으로도 갑자기 이제 흔들리고. 그래서 뭐 제가 전참 굉장히 부잣집 딸이었는데 뭘좀돈 버는 일을 해 보려니까 굉장히 어렵더라고요. 그게. 네. 네. 사람들이 뭐 권유하는 게 많았어요. 뭐 빵을 떼다가 바로 팔아 봐라. 뭐 음. 뭐를 해해 봐라. 뭐 이제 그런 얘기가 많았는데 그다 저는 안 되더라고요. 그래서 어 다시 어머니를 생각했죠. 네. 예. 또 딸들을 생각했죠. 그리고 내 자존심도 생각하고 이게 아니다. 좀더 어려운 일을 선택하자 네. 그렇게 선택한 게 다시 공부였습니다 음. 그래서 아마 어머니가 없었다면 또제 딸들이 없었다면 그건 절대로 할수 없는 일입니다 그때 너무 어려운 시기, 그 시기였고 그시기 그때 공부를 한다는 것은 말이 되지 않는 일이었어요 네. 그리고 남들은 다 욕했습니다 제 저거 허영이다 음. 네. 예, 그랬는데 그걸 해냈죠 나중에 뭐, 네. 여튼그뭐결뭐 뭐 과정은 이루 말할 수가 없었겠지만,
0: 복잡한 과정을 네, 거쳤는데 네.
1: 이 어, 말하자면 인간의 힘으로 도저히 어려운 그런 과정을 겪어서 일단 석사를 졸업했습니다. 네. 그때가 이제 마흔이고요. 었 음. 네, 그러고 이제 1십년 후에 오십에 예, 박사 학위를 받고 네.
0: 이루 말할 수 없는 어려운 <웃음> 과정을 거쳐서 어, 우리 네. 신달자 시인의 문학적인 재능을 일, 일깨워주신 두 분이 계세요. 아버님이 계시고 네. 또 문학적으로는
1: 박을 네. 방목 선생님 이 계십니다. 아버님
0: 얘기부터 좀 해주시죠. <웃음> 아버님이 <아버지. 웃음> 특별한 방법으로 우리 그 시인의 재능을 개발을 해주셨다 그러시던데.
1: 아버지는 이제 등단하지 않은 시인이었어요. 네. 굉장히 문학적인 남자였습니다. 제가 보기에는 좀 잘했으면 좋은 시인이 될수 있는 사람이었는데. 그, 그냥 문학적인 몸만 가지고 했기 때문에 실질적으로는 가정만 풍파를 일으켰지, 예, 실질적인 이제 문인이 되지 못하셨어요. 그러나 일생 일기를 쓰셨습니다. 네. 네. 근데 그, 이제 제, 저를 부산으로 보내시면서, 어, 일단 가서 나한테 편지를 하나 보내라 그러셨어요. 음. 처음에 제가 문학으로 그, 이제 몸을 돌린 것은 그 아버지 편, 일기장을 보고, 예, 했습니다 네. 네 그런데 이제 제가 그~ 부산으로 가니까 편지를 하나 써라 그래서 편지를 어떻게 썼는가 하면은 아버님 전 상서 뭐 이런 거 그때는 예전에 편지 네, 투예요 네, <그게. 투에요>. 뭐 <웃음> 이~ 이~ 제 뭐, 목양 만강 하시고 뭐 이런 거예요 근데 뭐 그렇게 써서 보냈더니 이달에는 용돈을 안 보내겠다고 그러시더라고요. <웃음> 네. 그래서 이것을 풀어 써라 이렇게 보내셨어요 아버지가 다시. 글씨도 좀잘 쓰라고 뭐. 음. 글씨 못 쓴다고 굉장히 야단을 많이 맞았는데근데 이제 그래서 이제 아버지를 그러면 감동시킬 게뭐 있나 이래서 명언집을 샀습니다. 서점에 가서. 네. 예, 뭐. 뭐, 누가 말했다, 뭐, 누가 말했다, 이런 명언집이 있어요. 예사에그 많이 거.
0: 읽었어요. 예,
1: 네. 그런 게 있었습니다. 그래서 그걸 사가지고 와서 아버지 편지에 한 편지 하나에 세 개씩 넣는 거예요. 그게 있는 말을. 세 개씩. <웃음> 이제 나중에 재주가 늘어서 나중에는 뭐 잘했어요. 그걸. 예, 아버지가 그 편지를 들고 친구들한테 전부 다 읽어주시고 아 우리 달자가 썼다고. 음. 그래서 그기에 지금 기억나는 게 재밌는 게 불청객이라는 말이 있어요. 저는 불청객이 무슨 말인지 몰라요. 뱉겼었기 네. 때문에. 근데 제가 방학 때 갔더니 막 아버지가 저를 막 안으시면서 니가 어떻게 불청객이라는 말을 다 하니? 막 이러시면서 좋아하셨어요. 네. 나중에 그거 사전에 찾아보고 알았어요. 좀 당황했겠어요? <웃음> 네. 네. 그런 식으로 많이 뱉겼었죠. 네. 그래서 아버지가 좋아하셨는데 결국은 이제 그런 것도 공 공부였어요. 네. 아, 문학은 창작이지, 벗겨 쓰는 건 아니구나. 이런 걸 대학에 가서 공부했죠.
0: 뭐, 창작의 시발점은 또 모방이라고 얘기도 하고 그러는데. <웃음> 네. 그 다음에 이제 박목월인께서는 문학적인 아버님이세요. 재등단을 시켜주시지 않았습니까? 네, 네. 그렇습니다. 그러니까 시 등단을 하고 한동안 그 여러 가지 어려운 그런 환경 때문에. 결혼
1: 하고 뭐 문학도 버렸고요. 네. 뭐 이제 많은 것과 담을 쌓고 살았는데. 그 이제 박목월 선생님이 저한테 이래 가 이래서는 안 된다고 예. 개를 다시 일으켜 주셨죠. 네. 네.
0: 박목월 선생님 또그 문학적으로 어머니는 또 김남조 씨. 네, 다들 네. 그 굉장히 네. 독자들이 많은 분들이에요. 예,
1: 예. 뭐두분다 제가 문학을 하는 데는 굉장히 깊이 예. 예. 관심을 가지셨던 분이죠.
0: 네, 그렇군요. 요즘 그, 시인협회장 맡으시고 네, 하면서 네. 시에 대해서, 지금 이제 오늘은 뭐 산문집 얘기, 수필집 얘기를 주로 했는데, 시에 대해서는, 어, 어느 인터뷰에서 항상 어렵다, 시가. 지금 뭐, 네. 어, 협회장, 시인협회장을 맡고 계신데도 불구하고 시가 어렵다.
1: 뭐, 시는 협회장하고는 관계없는 거지만요. 아 <웃음> 시는 정말 어렵습니다. 그러니까 너무 어려우니까, 그, 제가 이제 등단 50년이 됐는데요. 50년을 해도 인류가 못 되는 게 시입니다. 음. 예, 그런 것 같아요. 그래서 매력이 있는 것 같아요. 네. 어, 저는 뭐, 많은 남자들을 뭐, 사랑해보진 않았지만, 정말 사랑했던 남자한테도 여자들이 무릎은 꿇지 않아요. 음. 근데 시의 앞에는 무릎을 꿇을 수 있습니다. 예, 그래도 잘안 되니까 안 되는 게 있으니까 또 다가서고. 예. 그, 그런 그런 시가 있다는 것은 굉장히 살 만한 일이고. 네. 예,
0: 그렇습니다. 네. 한국 시인 협회장 나오셨으니까 이건 꼭 여쭤보겠습니다. 요즘 네. 아침에 저 시작할 때 이제 조간 신문에서 우리 선생님 시일 한편 읽고 아침에 참 네. 어, 좀 완전 식품 같아요, 시한 편을. 아침에 <웃음> 네. 일어나서 소설 한 편을 읽을 읽기 없어. 좀 힘들잖아요. 그런데 네. 네. 요즘 시가 너무 어려워진다, 어렵다는 얘기들 주변에서 많이 듣거든요. 네,
1: 어려우세요? 네.
0: 저도 조금 시들이 너무 어렵게 가지 않나 하는 생각이. 네,
1: 그건 뭐 저도 그런 생각합니다. 저도 읽고 뭐 읽으면 모르는 시 많습니다. 네. 그래서 이제 우리가 뭐나네시 대로 좋은가 이런 세미나도 많이 하고, 네 아, 자담도 많이 하고 그러는데요. 그러니까 뭐 평론가들은 또 그런 얘기 하더라고요. 시대가 어려워지니까 시도 어려워지는 것이다. 예, 그 시대의 반영이 바로 또 문학이나 예술 아니겠느냐 음. 어 가끔 제가 미술 관람을 해보면 특히 설치미술 같은 거 뭔지 전혀 모르겠더라고요 네. 그러니까 미술도 그렇고 뭐 음악도 어떨 때는 어렵고요 그러니까 그런 어려운 것은 어려운 대로 들어두면 또 익숙해지는 것 같아요 네. 그러니까 시가 어렵다고 버리지 마시고 자꾸자꾸 그래도 다가으면 그게 또 기가 트이는 수가 있습니다 네
0: 그렇군요 <웃음> 어, 올해 이제 새 정초 아직 뭐 음력설은 좀 시간이 남은 네, 정도인데 네. 올해 따로 계획하시는 부분들 시를 좀 많이 쓰시겠죠 이제?
1: 네 이제 시집도 내고 해야죠. 네, 네, 네.
0: 계획은 어떠신지.
1: 새 올해 안으로 시집을 낼까 합니다. 음, 네, 네
0: 그리고 또 우리 저 시문학계 또 올해 뭐 나오셨으니까. 계획하는거나 뭐 자랑할 만한 그런 게있습니 어,
1: 저희 시협회뭐 아직 말씀드리기는 어렵지만 시협회 제가 이제 맡은 지가 1년 됐습니다. 네. 그래서 이제 1년 남았어요 임기가. 음. 그래서 제일 지금 큰 일로는 그러니까 돌아가신 그 인물로 보는. 한국사. 네. 예. 근대 한국사. 음. 이제 시집을 낼 겁니다. 그러니까 109명을 선택해서 109명의 네. 시인이 한 사람씩의 시를 썼습니다.
0: 아, 그 인물들을.
1: 네. 네. 그래서 이제 그게 몇달 있으면 시집이 나오면 출판 기념회를 이제 하는데 가능한 그게 연류된 분들을 다 초대하려고 합니다.
0: 네. 네. 살아 계신다면. 네, 네. 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 오늘 엄마 딸 얘기 비롯해서 우리 시문학에 관련된 얘기까지 재밌게 잘 들었습니다. 네. 많은 기원이 될것 같아요.
1: 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 딸의 이름으로 산 70년 또 엄마 이름으로 산 45년을 엄마와 딸이라는 수필집에 담아낸 시인이시죠 신달자 시인을 만나봤습니다. 신달자 시인은 오랜 동안의 친정 부모 남편 또 시어머니 병간호 자칫 비관적이었을 법한데 자칭 사성장군이라고 이렇게. 말하고 다닌다고 그러네요. 고난의 시간 시인이 얻은 지혜는 인생을 사는 게 아니라 살아내는 것이다. 이렇게 말한다고. 합니다. 그리고 살아내는 힘은 엄마와 딸에게서 얻었다. 엄마와 딸 이야기는 곧 부모와 자식 이야기이기도 한데요. 세상의 모든 부모와 자식들 모두 행복한 오늘 하루 보내시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.